0: Delfino.cr representa Café para Tres Pulso Editorial del Acontecer Nacional Buenas noches continente americano un papa americano hoy es 19 de diciembre del año 2019 este es el último programa del año así que por eso lo hemos llamado Saludo Navideño y despedida del 2019 Café para Tres llega a todas ustedes y a todos ustedes los jueves a las 8 de la noche gracias a Coca-Cola. Um, hoy va a ser evidentemente un programa más personal y más reflexivo. No vamos a tener un alto rating porque no se titula La última estupidez de Fabricio Alvarado como uno hace unos dos meses. Eh, Siempre es interesante prestar atención al feedback que recibimos tanto acá en los comentarios de Facebook, que al ser un poco más abierto pues es una audiencia más grande, como a los que llegan en particular al correo electrónico, particularmente hablo en este momento eh, de una encuesta que hicimos llegar a nuestros suscriptores hace una semana, eh, es interesante ver la cantidad de gente que se toma el tiempo para hacerle llegar a uno sus impresiones y lo diversas que son, ¿verdad? Eh, cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva y suele estar muy casado con ella y muy convencido de que así como uno piensa que deberían de ser las cosas, deberían de ser las cosas. Evidentemente no se puede trabajar entonces este, para complacer todos esos puntos de vista porque se termina complaciendo a nadie y se termina traicionando el propio más allá de que uno esté dispuesto y como debería de estarlo a estar en un constante proceso de, de mejora y de autocrítica y de cuestionarse a uno mismo, pues sí debe tener más o menos claro por dónde quiere llevar las cosas. Me gustaría pensar que en términos generales este proyecto pues sí tiene una línea eh, definida con respecto a lo que quiere aportar y ofrecer al país ha ido cambiando de una u otra manera la forma en que lo hacemos, pero el fondo sigue siendo el mismo. Hablando de la forma, fue por eso que hoy me traje a, a Skeletor eh, para recordar que los orígenes de este proyecto se reducen a este muñequito. Y lo he contado en otras ocasiones. Eh, bueno, Algunos de ustedes incluso recordarán que tenía un programa con Skeletor en Snapchat que era inmensamente más irreverente de lo que es el proyecto actualmente, por supuesto, el formato así lo demandaba y además yo le ponía música y habían otros muñequitos que representaban a otras figuras verdad de políticas nacionales. Skeletor tuvo la exclusiva con Álvarez de Santi, la primera entrevista que dio donde oficializó su candidatura, porque eh, se, la, se la confirmó Esqueleto y un par de semanas después la confirmó en Noticias. Esqueleto lo supo, lo supo ver, el, es más uf, santo dios esa es alguna de mis gatas cometiendo suicidio dijo Café Tacúa escritor eh, piensa que Álvarez de Santi tiene previsto volver a lanzarse lo, lo, lo anuncia hoy también en exclusiva puede que pase puede que no es un poco como lo que están diciendo con Brian Ruiz ¿verdad? que ya es fijo que va para el prisa, después no pasa bueno eh, no, la fuente falló pero todo indica que Brian va para el Zapriza es muy triste es muy triste Brian pero te entendemos te queremos y te apoyamos es que doctor piensa que Álvarez de Santi tiene planeado volver a lanzarse. Yo a título personal desearía que no fuera el caso, eh, porque necesitamos una candidata o un candidato fuerte en Liberación Nacional y que tenga posibilidades de ganar. Y Toño lamentablemente eh, no es potable para la mayoría de la población y no veo cómo, o sea, tendría que ser desastrosa la propuesta, la Unidad Social Cristiana, el PAC no, o sea, yo creo que pueden sacar a Mandela que no tienen cómo ganar. Eh, es decir, de alguna manera estarían dejándoselo a Fabricio <risa> Porque evidentemente Fabricio se va a lanzar de nuevo Entonces volvamos a Fabricio Yo sé que algunos de ustedes querrían que yo agarre aquí a Skeletor Y me tire un buen monólogo parodiando eh, el performance Este ridículo que hicieron ayer en Casa Presidencial A mí me da un poco de congoja, me da un poco de pena ajena Ver ese, ese episodio, la fotografía me pareció extremadamente incómoda Además de muy simbólico, ¿verdad? No entiendo de nuevo quién asesora a esta gente. Eh, creo que lo que más consiguieron fue evidenciar que no lograron estar dentro de la casa presidencial, sino que tienen que estar afuera poniendo los pañuelos porque no, no pueden entrar. Este es un tema que ha generado más división de la necesaria. Eh, nosotros hemos procurado que la cobertura se circunscriba a los, a los hechos eh, a los criterios técnicos, a los hechos probados, a la data y al recuento histórico, a todo lo que realmente compete a esta discusión eh, el esfuerzo que se hace es muy grande para que esos elementos lleguen a la conversación general, para que no nos desviemos con otros elementos que no forman parte de una discusión de un Estado de Derecho por esa razón algunas personas me han preguntado ¿por qué no han cubierto lo que ha hecho la Iglesia Católica? ¿por qué habríamos de hacerlo? no es que estemos eh, desconociendo la importancia que tiene esa institución Para la mayoría de los costarricenses Sabemos que la tienen eh, Y respetamos muchísimo todas las creencias este, De la iglesia católica y la que sea Si alguno de, de, de ustedes es satanista hey, Es su creencia eh, más Sin embargo no consideramos Que en el tema de la norma terapéutica esta sea una voz autorizada Mucho menos para decir lo que dijeron eh, Y que seamos nosotros tengamos que ser nosotros este, megáfono de ese tipo de mensajes, que además, eh, ¿verdad?, fallaron casi en, en, en lo bélico. Este, esa referencia de que el presidente de la República, la República sabe lo que le espera, o algo así, no sé, no sé si está el señor, eh, ¿quién fue el, el, ¿cómo se llama este puesto? El que está por encima de, de todos. <risas> Ay Dios mío, se me acaba de escapar Bueno, alguno de estos señores de sombrero Dijo Doña se le armó un escándalo Este, creo que estaba dando a entender que, que, que el presidente iba para el infierno Bueno, vamos Hay que tomar las cosas De quien vienen y saber dimensionarlas Y saber cuándo es competente o no Este, Agregarlas a la conversación que se está teniendo Este es un tema que ya está superado eh, Yo Procuré mencionar en Twitter que hay que entender también de dónde vienen los titulares hay un par de titulares de un par de medios la república y el extra en particular que claramente estaban eh, pensados para generar descontento uno de ellos por ejemplo incluso decía que, que había vuelto a la pena de muerte a Costa Rica eh, hay que saber de dónde viene y por qué se titula así qué se busca y no participar de eso por lo menos ese es mi punto de vista. Estos temas, este en particular de la norma no, sino la comunicación y, y cómo generamos una ciudadanía más participativa, pero de una forma más práctica, ¿verdad? Eh, a mí me apasionan. Y a veces siento que quizá perdemos demasiado tiempo peleando. Este aquí anda producción de un suéter que dice escoja sus batallas. Creo que eso es lo que dice, ¿cierto? Bueno, escogiendo mal las batallas Mucho pleito contra el extra Mucho enojo con extra y con el titular y pa Bueno, también está la opción de, de ignorar extra eh, Que no se malentienda lo que estoy diciendo, ¿verdad? De ignorar ese titular de extra ¿No? Última vez que dije algo así Entendieron lo que quisieron entender Y se me armó la de San Quintín Yo no estoy peleando con nadie Claro eso Estoy sugiriendo que quizá podemos explorar otras alternativas y de nuevo, esto me remite a Alejandro Fernández que cada vez que yo trataba de defenderle mis valores y mis principios para mí es algo muy importante porque es lo que me inculcó mi mamá se me enojaba todo y me decía a mí no me venda la moto y yo entiendo que parece que cuando uno está hablando de eso parece que está vendiendo una moto que está vendiendo un producto que yo estoy aquí diciéndoles Delfino CR es lo máximo apoyen a Delfino CR que no les hace esos tipos de titulares pues no, pues sí, yo no sé si lo estoy vendiendo o no, pero definitivamente esa es nuestra visión de mundo, entonces también hay que cacarearla, especialmente si parece que les indigna tanto esa otra alternativa, que no la quiero eh, limitar a este medio en particular, es más o menos generalizada, la búsqueda de, del enojo y de emociones fuertes para generar eh, bulla y por supuesto eh, clics, ¿verdad?, e interacción hemos hablado de eso en otros programas y en otras ocasiones está más que documentado y más que estudiado evidentemente nosotros, criaturas inmensamente defectuosas y humanas como somos solemos eh, reaccionar de forma más eh, visceral y notable cuando estamos indispuestos entonces eh, nos convertimos en el producto, somos parte de una transacción cuando participamos de ese baile entonces a mí esto me, me apasiona como cómo podemos plantear las cosas desde otro lugar para que la participación que estamos dispuestos a dar desde la ciudadanía ya limitada por nuestras responsabilidades y nuestros deberes y nuestra propia vida particular ese espacio que podemos dedicar a construir cómo lo depuramos para que sea más práctico y para que tenga una incidencia eh, más notable, que trascienda incluso ¿verdad? Eh, pues el enojo eh, viendo siempre como he dicho en otras ocasiones, el enojo como, como un regalo, rage against the machine, anger is a gift, okay, pero ¿qué hacemos con ese regalo? ¿Cómo lo convertimos en una energía eh, que ayude a producir, que ayude a construir y que ayude sobre todo a construir el bienestar para tanta gente como sea posible? Porque de una u otra manera, y esto lo ha dicho Rubén Albarán, eh, cantante de Café Tacuba en más de una ocasión, todas las luchas son la misma lucha, lo que nos mueve es, el deseo de que los demás estén mejor cualquiera que sea nuestra causa y todas son en su respectiva medida válidas no no tienen que estar compitiendo entre ellas pero en general lo que buscamos es el bienestar y el bienestar colectivo entonces eh, me preocupa mucho y a lo largo del año ha sido como una reflexión mía constante cómo depuramos este proceso de comunicación y de interacción para que no se nos vaya solamente en ruido y solamente en enojo. Me parece que mucha de la gente más brillante, más inteligente y mejor preparada del país está consumiendo buena parte de su tiempo en pelear entre ella. Y yo no sé si estamos siendo conscientes de que enojándonos entre nosotros y haciéndonos como call outs entre nosotros jugamos el juego de las grandes fichas que a las grandes fichas eso es lo que les conviene y cuando hablo de grandes fichas ejemplos sobran y ayer que estábamos viendo que hubo un allanamiento por el caso de Jamber y yo leía ahí con tristeza que dice que están en la etapa preparatoria de, ya casi estamos en enero de 2020 y estamos en etapa preparatoria <risa> primer arresto si no me equivoco fue en febrero del 2018 este, esto es un ejemplo muy puntual pero lo que quiero decir es que hay muchas grandes fuerzas eh, del mal, por llamarlas de esa manera, porque están infringiendo la ley y están generándole este, lo, el antónimo de bienestar, ¿sí? sería perjuicio a muchísima gente. Y nosotros, que más o menos procuramos ser medianamente decentes como seres humanos, más allá de las infinitas ambigüedades que tenemos, gracias a Obama por recordarlo, y estamos peleados entre nosotros. Hoy, hoy un amigo me decía pues yo le decía, esto me preocupa, lo estábamos comentando y él me decía, bueno, ¿qué esperas de Twitter si no eso? y luego, pues esperaría un poco más, y uno de los temas que hablamos eh, fue que deberíamos eh, esa energía en que dirigimos eh, con tanta agresividad hacia los demás pues por lo menos enfocarla hacia los que tienen poder, a los que están arriba no entre pares, es un poco lo que, lo que procuran aplicar los comediantes más prestigiosos ¿verdad? cuando le van a dar duro a alguien pues es el que está arriba no lee el que esté abajo. Y de alguna manera las interacciones en redes sociales en los últimos años han incentivado eh, que nos demos entre nosotros y que le demos al que esté abajo, sea quien sea. Estoy pensando, por ejemplo, en la muchacha que hizo este video de la norma terapéutica en el que, en el que ella ap aparenta estar llorando. Bueno, entonces la hicieron leña y... ¿Paquí? Pa qué? ¿Quién es ella? ¿Amerita tal vez ese...? esa reacción tan desaforada, nos cuesta mucho modularnos, medirnos, pensar en el contexto, pensar en el equilibrio, pensar en los alcances de lo que decimos. Guardo mucha esperanza por el hecho de que estas conductas, que seguramente ahora mismo podemos evidenciar acá en los comentarios de este programa, porque todos los jueves, ¿verdad? Entra, quizá hoy no hay tanto, es que producción me dice que no, quizá hoy no hay tanto rating, eso es bueno. Entra mucho odio y mucho mensaje, es verdad, y me atribuyen a mí cuánta cosa, que trabajo para pa Carlos, que trabajo para Pisa, que trabajo para Araya, van a decir la próxima. Vamos Johnny, por esa reelección, what? <risa> este Eso y todo lo demás que se evidencia día con día, no suele pasar en la calle, no suele pasar en... ...en el trato que nos damos como personas... ...por eso habría que incentivar de alguna manera... ...que nos veamos un poquito más... ...porque cuando uno sale... Eh, sí, ...supongo que si alguien... ...tiene una mala impresión de uno y uno le cae mal... ...no se acerca en todo caso... ...pero no, viene a, no se te planta enfrente a decirte... ...todo lo que te dicen en redes... ...no hablo de mí en particular, hablo en general... ...y eso es una señal de que algo de humanidad nos queda... ...y de que quizás el teclado... ...y el teléfono y la distancia incentivan en nosotros la peor parte que tenemos y, y bueno, decimos de todo. Hay excepciones. Evidentemente lo que pasó en la final eh, es un ejemplo muy triste. Eh, me, me refiero a los insultos que recibió el técnico de, del Herediano. Y, y toda esta gente pues se le debería negar el acceso al estadio porque hay cambios que estamos viendo a nivel de cómo nos tratamos como sociedad. Y que, y que apuntan al progreso y a veces solamente así no hay que ponerse exageradamente represivos, el otro día el colega Randall se me va el apellido de, de T.D.Mas de estaba muy enojado con los que tiraron pólvora en la final femenina y decía que todos esos había, habría que enjaularlos bueno, hey, yo no sé si la respuesta sea encarcelar a, a, al que se porta mal eh, nos ahogó la fiesta por 30 segundos si bien eh, es un comportamiento completamente reprochable, pero tampoco hay que mandarlo al paredón pero se le podría negar el ingreso al estadio porque hay 18 mil personas viendo una final histórica maravillosa y están paseándose en la experiencia para todo el mundo se pueden tomar algunas medidas eh, sin caer en, en que nadie le vaya a acusar a uno de hashtag fascismo que nos ayuden a convivir mejor eh, yo mismo dejé ir al estadio después de que en el 2001 eh, nos topamos a la ultra de frente y bueno fue una experiencia espantosa para las dos amigas que iban conmigo y para mi amigo y para mí asaltados y violentados y agredidos y yo dije bueno o sea no da para tanto mi amor por la camiseta como para poner mi integridad y la de la gente que quiero y, y creo que eso se ha reducido un poco a lo que voy con todo esto es que sí hay medidas que se pueden tomar y que pueden hacer una diferencia y, y qué mejor ejemplo sino el del éxito de la final femenina que esto es mérito de muchísima gente que ha trabajado por muchísimos años, pero también eh, hay que reconocer que hay un mérito en la propia ciudadanía, porque al final de cuentas, ese trabajo de todas estas personas, empezando por Shirley Cruz y reconociendo al Deportivo Zaprisa que desde el 2012 le ha entrado con todo, eh, se tradujo en que la gente respondió y lo del lunes fue... Creo que puede ser el evento deportivo más importante del año por lo que implica, por la relevancia que tiene y por, por lo que a nivel histórico este, significa. Así que hay que saber también reconocer y apreciar los avances y hay que seguir luchando para que se den en todas estas disciplinas en las cuales este, nos unimos, desde equidad de género eh, hasta antisenofobia, antirracismo, eh, por supuesto, las campañas que han, se han lanzado desde el INAMO y ahí puedo seguir con cualquier cantidad, etc. Eh, las buenas noticias se dan cuando nos, cuando nos comemos la bronca y asumimos la tarea de luchar por ellas. Hoy el Ministerio de Ambiente eh, le pegó una marcha atrás a lo que sea que estuviese pasando allá en la zona sur con la piñera a la que aparentemente le iban a facilitar las cosas sin que se hayan hecho los estudios del caso para que hicieran lo que querían hacer allá con la cantidad de hectáreas que iban a intervenir. Y todas estas discusiones y todos estos logros y avances se, se pueden tener de forma racional, civilizada, dejando las pasiones de lado, entendiendo que hay gente que va a tener una posición, una gente que va a tener otra posición, y atendiéndonos a los hechos. O sea, es decir, si hay una piñera que va a dar trabajo en un sector, eh, para un sector que está desempleado, y cumple con las condiciones necesarias y los requisitos específicos que se necesitan para desarrollar esa práctica en esa zona de forma que sea sostenible y, y aplicable con el ambiente y tal, y si es que es posible, pues bienvenido sea, pero que hayan reglas consensuadas, que sean razonables y que sepamos respetarlas, que no siempre vamos a estar de acuerdo con ellas, di sí, pero por lo menos tengamos claras cuáles son, y eso va desde crucitas hasta las manifestaciones y el derecho a la protesta y hasta dónde llega y hasta dónde no y hasta dónde puede o no o debe o no contestar el Estado. Hay muchas lecciones que nos quedaron este año en ese sentido y no debería ser tan complicado ponernos de acuerdo porque estamos todos compartiendo eh, el mismo país y queremos todos lo mismo, lo reitero, bienestar eh, para tanta gente como sea posible. Todo esto nace un poco de, de, de la reflexión que me queda de un video que me pasaron ayer de. ¿De quién? De José Mujica. Ahora lo comentábamos con producción. Eh, y haciendo una vez más la, la pausa necesaria del caso. Porque ve, vuelvo a pensar en Alejandro Fernández, que yo era súper fan de Mujica. Cuando Mujica era presidente, bueno, Alejandro le encantaba recordarme todo lo que Mujica. Hizo mal en el pasado y hacía mal en el presente y hará mal en el futuro. Y está bien, es que hay que tener esos claroscuros y hay que entender esos matices. Y por eso en Brooklyn 99 tiene todo un episodio dedicado a nunca conozca a sus ídolos, porque después resulta que son unos patanes. Sí, sí, y por eso me gusta tanto lo que dijo Obama acerca de las ambigüedades, porque es para un lado y para el otro. O sea, tampoco se trata de crucificar a cualquiera que ha cometido un error, ni de glorificar a cualquiera que, ha, que tuvo una virtud. Es tomar a cada cosa por lo que es y, y a cada acción por lo que representa y ver qué se puede aprender. Y en este caso, eh, la reflexión de Mujica a mí me quedó resonando muchísimo. Se las voy a subir ahora a, a mi Instagram, que creo que es Diego Delfino, si no me equivoco. Eh, ni eso me sé, mi propio Instagram, Ale Dale, se ríe. Para que la vean, no sé en qué página de Facebook la subieron, a mí me pasaron el link directo. Me parece que es un intercambio de hace apenas un par de semanas en México. Una periodista le pedí su opinión sobre López Obrador y, y el tipo, bueno, ya Mujica está muy mayor, ¿verdad? Entonces cuando digo se calienta, hay que entenderlo en la dimensión Mujica. O sea, no se calienta de que pierde la cara sino que se calienta como se puede calentar el viejito que él es. Y le dice a la muchacha, pero ya yo le dije a usted que yo no voy a hablar de López Obrador, soy su huésped lo que yo pueda decir podría no ayudarle yo aquí quisiera en todo caso ayudar y ya ahí hay un mensaje muy importante no solo de digamos un tema de, de respeto sino de que realmente él le vende a usted que él está interesado en colaborar en lo que pueda con quien sea porque al final de cuentas son muchas de las personas que necesitan de esa ayuda y por eso es que hay que enten entender que es necesario tender puentes con la persona que sea que tengamos al frente si esa persona y sus decisiones inciden sobre la vida de miles de otros y por supuesto eh, habiendo dicho eso Mujica no habla de López Obrador sino que eh, comparte esta reflexión que es un poco a la que inspira el programa de hoy acerca de a dónde queremos vernos cuando estemos en la tercera edad digamos la tercera edad avanzada porque la mayoría de nosotros si el Señor y la vida así lo permite y no nos sí. enfrentamos a un contratiempo mayor antes de de nuestra hora que en todo caso sería esa nuestra hora podemos aspirar a vivir más de 80 años, eh, solo en los últimos 28 creo que la esperanza de vida de Costa Rica subió 4.5, está entre los índices más altos de, del mundo. Entonces, sí, queremos estar ahí a los ochenta y tantos sentados pensando que no hicimos nada, que no nos importó nada y que solo pensamos en nosotros mismos, o que de alguna manera intentamos Aportar a los demás, no para que nadie nos reconozca nada, sino porque es casi que el deber moral y ético que tiene uno, eh, si acaso, como señal de gratitud por el incomprensible milagro de, de la existencia misma, y, y sus palabras, que por supuesto son mucho más elocuentes eh, y sabias que esta mala imitación mía, tratando de darles eco, Apuntan a la necesidad de que este paso terrenal de una u otra manera, sin, sin ponernos ahí bucólicos y románticos y hablar de que sea de servicio, pues tenga algún servicio y tenga algún sentido. Y ese sentido en buena medida nos lo dan los demás y lo que podamos hacer por dejarle la cosa mejor de lo que la encontramos, y particularmente a los que vienen detrás. Ahora con contado todos los, todos los retos que tenemos de la cuarta revolución industrial y el calentamiento global con más razón entonces, eh, les, quisiese, les quisiera recomendar que, que apreciaran el video, quizás ahora también lo podemos dejar en los comentarios de Facebook y, y definitivamente también pues lo compartiré en mi Instagram, donde me echaré una hablada un poco más elocuente que esta probablemente, es que el en vivo es una presión brutal hermano, brutal nada nah lo es, ya estoy más que acostumbrado a compartir con ustedes, y agradecido siempre por la pelota que me dan Así que ese va a ser creo que uno de los principales retos del proyecto Delfino CR en el 2020. Cómo logramos incidir en la discusión eh, política y pública de una forma productiva. Volviendo al inicio del programa, yo sé que es más seductor verme a mí enojado e indispuesto, haciendo muecas y caras y tirándole a la gente que está haciendo el, el papel. Y no es que he renunciado por completo a esa faceta de, digamos, de, mí, de mi trabajo, pero he meditado mucho sobre, sobre qué tan productiva es. O sea, yo no quiero... Cuando hay que decir las cosas, se tienen que decir. Y se van a seguir diciendo. Y se siguen diciendo en los reportes. Pero tampoco quiero ser nada más el loquito de los gritos este, que le señala a todo el mundo lo que está haciendo mal. Me parece que hay que tratar de ir un poco más allá de eso. Y, y hablo con toda humildad desde la influencia de, de mis grandes este, maestros indirectos que son eh, John Stewart. Y Colbert, que es, su programa básicamente es eso, ¿verdad? Como reírse del ridículo de las bestias. Y bueno, sí, o sea, nosotros el humor no lo vamos a perder y parte de los comentarios que recibimos apuntan a eso. La gente quiere, eh, la mayoría de la gente quiere que el reporte vuelva a ser como era al inicio. Cosa que es difícil, porque era solo yo y digamos que era más... No sentía un peso tan grande como ahora. En equipo de trabajo, este, no queremos dejar de ser profesionales, no que yo fuera un, eh, un rebelde sin causa en ese momento, pero digamos que sí me tomaba libertades que, que quizás ahora eh, desde otra madurez, si se quiere, me cuesta más este, tomar. Pero definitivamente estamos escuchándolos y entendiendo que quieren un producto... Ojo, algunos piden lo imposible, o sea, no se puede volver a contar el cementazo. Es que el cementazo es una vez en la vida. Si volviera a suceder algo similar, yo pues con mucho gusto les hago un buen storytelling y los mantengo al borde del sillón día con día contándoles la nueva información jugosa que va llegando. Pero eso pasó en ese momento histórico. Eh, y para bien y para mal, este, no se puede uno sacar un cementazo eh, del sombrero. Más sin embargo, evidentemente sí puede uno... Tratar de que los temas espesos del acontecer nacional no resulten tan solemnes y no resulten tan pesados, eh, sin ridiculizarlos y sin caricaturizarlos, eh, hacerlos más accesibles. Eso siempre ha sido, eso siempre ha sido nuestra visión, buscar formas creativas de hacer de lo importante algo interesante. Lo seguir haciendo, los estamos escuchando, hemos entendido que no quieren los reportes tan largos. Eh, y que buscan que ese tono ameno regrese yo no sé si podrá regresar Skeletor que lo han pedido también porque eh, ya no existe Snapchat y como que en Instagram yo lo he agarrado más como para Mindfulness eh. <risa> para hablar de psicología de esto sí, me sería como un poco raro aparecer con Skeletor de nuevo pateando a, a iba a decir algún nombre pero después nos metemos en problemas verdad a algún pillo eh, en el suelo pero bueno, de pronto de alguna manera Encontramos como eh, re recuperar esa chispa también. O sea, nosotros no tenemos intención de, de convertirnos en un medio tradicional. Es que nunca ha sido el plan, ni lo será, más allá de, de cuánto lleguemos a crecer. Y, y, a, y evidentemente hay que agradecerles a ustedes porque pues el éxito que ha tenido el proyecto en estos dos años eh, ha ido más allá de lo que hubiésemos imaginado a nivel de alcance y difusión y relevancia y, y credibilidad. Que para nosotros es muy importante. Y algo significa, y hay que también uno a veces darse un cariñito. Algo significa que un carajo que arrancó con un muñeco, pues hoy en día lo que lo que procura liderar de forma asertiva, pues tenga ese impacto y ese reconocimiento. Y, y así seguirá siendo en el sentido de que todo lo que se construya y todo lo que se consiga de verdad y de corazón es en servicio de ustedes eh, y de nosotros, eh, del país. Eso es lo que nos interesa. Ah, tantas reflexiones de fin de año. ¿Qué pasa, producción? Que habla el micrófono? que no me olvide, de que no golpee la mesa bueno, muchas instrucciones de, de PRODU pero PRODU me las da en Glesco y olvida que yo el curso no lo, no lo no lo completé, tampoco completé francés básico, no, italiano básico en la UCR cuando lo llevé como como idioma pensando que yo tenía esa capacidad, no la tengo terminé haciendo inglés en suficiencia entonces eh, antes de pasar a recomendarles dos excelentes regalos de navidad de despedirme de ustedes de decirles que regresamos el 6 de enero con reporte con programa con todo mañana cerramos el chinamo gracias dios porque la salud mental requiere de ese descanso Sí, antes de, dar, de darles esta recomendación de regalitos navideños y de verdad desearles que estén todos muy muy bien que compartan tanto tiempo como puedan con sus seres queridos una rápida mención a un tema que este año me ha llegado muy de cerca Que es el tema de la, de la perspectiva En algunos programas mencioné eh, Que un par de amigos perdieron la vida este año Y, y bueno, eso obviamente a uno siempre le, le mueve el piso Pero después uno tiene que decidir qué hace este, con eso No solo con el legado de estas personas en, en tu propia vida Sino con el suceso trágico de perderlas a tempranas edades, cómo eso te va a, a moldear para la persona que vas a ser por el resto de tu vida. Y, y procuro que esa palabra perspectiva me, me esté acompañando constantemente, especialmente cuando considero que algo que me está pasando es justo o injusto, ¿verdad? Eh, se ha glamorizado mucho la idea y la noción, sobre todo en redes, especialmente en Instagram, de que la vida tiene que ser siempre perfecta y que todo el mundo siempre la está pasando bien, y yo lo que veo este, superpuesto detrás de ese eslogan es más bien mucha gente muy quebrada, muy adolorida con muchos este, huecos emocionales eh, que luego evolucionan a problemas de salud mental inclusive y por eso es que procuro también hablar de eso para visibilizarlo y para recordarnos todos que, que la vida también está compuesta de, de dolor y de derrotas y de sufrimiento y que todo eso debe ser de una u otra manera, una oportunidad de aprendizaje, para intentar hacerlo uno lo mejor que pueda con lo que con lo que tenga a mano, sin perder la cabeza por el que tiene más, o sin caer en el error de creerse eh, mejor por, por, por el que tiene menos, ¿verdad? Sino más bien entendiendo la responsabilidad que existe a la hora de hablar con quien no ha tenido los mismos privilegios y las mismas oportunidades para entender desde dónde está hablando y para reafirmar el compromiso que uno pueda tener para colaborar, para que el día de mañana más personas puedan tener las oportunidades y, y beneficios y privilegios que uno mismo ha tenido. Esta semana para mí ha sido muy anecdótica. Pasé con un esguince primero, entonces estaba quejándome porque no podía caminar bien y después se me jodió una muela. Entonces tenía... Era muy loco porque tenía la parte inferior izquierda dañada y la parte superior derecha dañada Ay, como maniquí. Y eso te lleva al mal humor, y entonces estaba yo ahí, eh, margeniado, y después pensando, pero caramba, la par de tanta cosa, que me llega cada día, y tanta gente con la que hablo, esto sigue siendo eh, nada, y además afortunadamente, cuenta uno con personas, eh, que, lo, que lo quieren, Cristo Jesús, la vez pasada fue un fantasma, y ahora es otro, aquí algo está pasando, esta casa está embrujada, yo te lo vengo diciendo, hombre y en ese sentido, quiero aprovechar para mandar, un caluroso abrazo, eh, lleno de del más sincero amor por mi amigo Daniel Cifuentes Jara ambos somos oriundos de Turrialba eh, una figura la que siempre admiré en mi infancia porque yo siempre fui un niño muy inseguro este para sorpresa de nadie <risa> y Daniel era todo lo contrario y Daniel es una cosita de este tamaño y... y Andaba por el mundo como si supiera que él, eh, que él se lo iba a comer desde niño. Se nos queda pegada la bola, jugábamos en un este, en una de sus canchas de fútbol 5 que tienen techo alto y se queda la bola pegada. Y obviamente cuando la bola se queda pegada, todo el mundo pensaba que la menga se había terminado. No, Daniel se subía, entonces eran 10, 12 metros. y Hoy me parece insensato que haya hecho eso y que lo haya hecho tantas veces. Pero lo hacía sin ningún problema. Y es un ejemplo de la actitud que tenía ante la vida. Él era excepcional desde joven y se convirtió en un profesional de otro nivel tiene no sé cuántos títulos es un cirujano top eh, que hace cosas mucho más serias que las que me tuvo que hacer a mí, porque a mí me tuvo que hacer una extracción pero en su condición de amigo desde la infancia, me atendió y yo dije pucha, ¿qué hago yo sin Daniel? o sea, qué suerte y qué privilegio tener un amigo que sacó el rato, una mañana para verme con la mejor atención y para acompañarme, y ahora que estaba leyendo el tuit de Trilce que se acaba de operar los ojos y que la pasó muy mal, porque no hubo un acompañamiento del profesional explicándole qué estaba pasando y cómo era el procedimiento y cuánto sufre uno cuando está en esa condición de vulnerabilidad y no existe esa atención, ¿verdad? y a Daniel fue todo lo contrario, o sea cada cosa que me iba haciendo encima no me dolió nada, el tipo es un crack entonces de nuevo me voy a fijar en la muela que me dio mala vida por dos semanas o me voy a fijar en la increíble suerte que tengo de tener un amigo tan capaz y tan inteligente y tan humano que me condujo por ese fuerte trance con el con menor dolor posible además, es algo espectacular así que toda esta habla pasa un poco eso eh, a mí me, me generaba cierta antipatía cuando leía El Poder de la Hora sí, yo me leí ese libro que el madre te dice que, que piense en este momento todo está bien, y yo, ¿cómo me va a decir usted que todo está bien? o sea, y además yo, yo siempre cabiro las cosas y las llevo más allá, y además usted, bueno, tal vez yo sí pero ¿cómo usted sabe que cualquier persona que está leyendo este libro en este momento todo está bien? esto no es cierto es un brete mae. es un brete fuerte tratar uno más bien de reconocer que en la inmensa mayoría de las ocasiones pues sí uno puede poner un poquito de su parte para que las cosas estén mejor no perder la perspectiva eh, y no esperar a que pasen cosas trágicas como las que sobrellevamos este año eh, para, para tenerlo presente muy bien eh, vamos a las recomendaciones de regalitos para terminar, eh, este ha sido un programa muy diferente, evidentemente de fin de año ahí teorizando, filosofando, hablando paja, los cuatro gatos que nos están acompañando, sé que es porque les resuena y no sé quién me dijo el otro día que lo que importa es pensar que alguien conecte con el mensaje y a ese alguien le haga una diferencia y de verdad que yo lo veo así y espero que así sea quiero agradecer entonces este, a los amigos de que me regalaron esta lamparita. Me parece una luna. Eh, yo digo que se parece más bien a la estrella de la muerte. No he ido a ver la nueva de Star Wars. Ya con, la nueva, con las primeras reseñas he perdido el entusiasmo. Alejandro, que es producción, estuvo cuando fui a ver la primera hace como cuatro años y él puede dar fe de que yo estaba como loco. O sea, no, no lo podía creer. Esa se llamaba The Force Awakens, la fuerza despierta. Pero como un niño estaba yo, hasta me tomaste una foto con los soldados imperiales apuntándome y todo, todo un... era otra persona yo ¿qué pasó con ese muchacho vale se ha muerto y ahora tengo como... ¿me entiendes? iré a verla porque hay que verla pero ya aquí con el poder eh, la estrella de la muerte métanse a Instagram y pongan k -Love. hay productos como este y muchos otros muy bonitos, a muy buen precio, con muy buen diseño los salvan a última hora eh, para un regalito niño a partir de mañana... ...mañana viernes... Eh, ...en librería Duluz... ...que es una joya escondida... ...en el centro de San José... ...ahí a la par de la tienda de diseño Eñe... ...eso es en el puro centro de Chepe... ...por la Casa Amarilla... ...frente al parque cuyo nombre... ...no puedo creer que en este momento... ...se me ha olvidado... ...pero que ustedes sí pueden entenderlo... ...porque a mí se me olvida hasta el apellido... ...también ahí frente al Ministerio de Cultura... ...en Duluz van a llegar estos libritos... ...esta es la segunda edición de la casa nosotros de, de Guillermo Fournier. Mira, ahora sí pusiste Guillermo Fournier. Te no me dejaba decir Guillermo Fournier, había que decir dos y yo. este Es maravilloso este librito. Eh, pequeñas historias ilustradas, con muchísima sensibilidad, y yo siento que es como un respiro necesario <ríe> en estos tiempos que corren. Danos la oportunidad de reconectar con esto, que a final de cuentas es como un llamado. A revalorar la introspección Y sobre todo la intimidad Y lo que implica construir con, con alguien Temporal, como lo sea todo Él me dijo a mí Una vez, y siempre lo jodo Me dijo que no hay final feliz En la vida Muy fuerte, ¿ah? ¿eh? Fuertes declaraciones Yo le que yo algún día voy a publicar un libro Que se llama No hay final feliz Y le voy a poner entre paréntesis Pero mientras tanto Mientras tanto uno puede construir la felicidad Con la gente que uno elige eh, que pueda ser su pareja, que pueda ser su familia que puedan ser sus amigos, con toda esa gente que es importante para ustedes, espero que pasen tanto tiempo como puedan durante estos días, de parte de todo el equipo de fino CR, nuestro cariño nuestra gratitud, esto para nosotros es un sueño un sueño que ya ha llegado muy lejos pero que esperamos llevarlo todavía mucho más lejos, estando tanto tiempo como sea posible, siempre eh, a su servicio a partir del viernes entonces en Libre Luz Segunda edición de La Casa Nosotros, escrito e ilustrado por el crack De Guillermo Funier Gracias a todas y a todos por su compañía Gracias a Coca-Cola por permitirnos Llegar a ustedes cada jueves, gracias a Producción Que está con una semana de trabajo Infernal y Coins Forever este Y saca su ratito Para venir acá a ayudarnos a llegar Hasta sus hogares, sus teléfonos, sus buses Y al futuro en Spotify Donde sea que usted esté fuera dentro del país, especialmente ahora que tenemos app, ya está el app disponible en Android en todos los países del norte y en Apple cuando a Steve Jobs o a su discípulo o a su espíritu le dé la gana porque tenemos una semana pulsando que nos den el visto bueno, todavía no nos lo han dado pero esperamos que ya el lunes también estemos en el iOS, pero los que tienen Android bienvenidos a nuestra nueva aplicación que la disfruten, procuraremos generarles más contenido en audio para el futuro, 2020 allá vamos, ¿qué decía Alf al final del programa? Alf no tenía una gran frase no tengo un cierre épico para hoy. Tal vez un saludo al fantasma y a todas y a todos. Gracias, de verdad, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Que estén muy bien.